0: Salut à tous, c'est Miss Smart. nous voici repartis pour une nouvelle semaine de débat autour de l'actualité économique, actualité politique. De quoi est-ce qu'on va parler Bah, électricité, bien sûr, forcément. Le choc électrique. Ce qui permettra, enfin, ce qui me permettra, je ne sais pas les inviter, mais ça a été ma réflexion du week-end sur le risque. C'est intéressant, le risque. La différence entre le risque et la prévision. Voilà, je trouve que là, il y, y a, et notamment, euh, enfin, je, je m'intéresse beaucoup aux professions du risque et à tout ça, et je trouve que là, il y a quelque chose de très intéressant. Et puis sinon, j'avais envie qu'on revienne assez euh, largement, et mes invités sont d'accord, sur euh, ce que nous racontait, euh, je ne sais pas si vous étiez là jeudi, sinon allez voir, ce que nous racontait François Langlais sur euh, le nouveau monde. Ce n'est pas, pas révolutionnaire, mais c'est intéressant. Il, je trouve qu'il il, il, il a comme très souvent, François Langlais, une manière euh, très très claire de poser les choses, la, la fermeture d'une grande parenthèse libérale. Euh, enfin, je vous le dis très vite, si vous n'y étiez pas là jeudi, en plus, il, il, il prend un beau symbole, quoi avec Mag McDonald's, l'ouverture en 92, 91, 92, 91, peut-être même 90, du premier McDonald's place Pouchkine à Moscou et le départ de McDo comme de beaucoup de boîtes internationales à l'occasion de l'attaque russe en Ukraine. Voilà, c'est une belle parenthèse, est-ce que vraiment on tourne une parenthèse Et puis il y a plein d'autres trucs, plein d'autres sujets, c'est parti, c'est Bismart. Donc on démarre, François-Xavier Oliveau est avec nous, salut euh, François-Xavier, euh, associé, initiative et finance, Wilfried Galant, salut euh, Wilfried, euh, stratégiste Montpensier Finance et euh, Clément Aura, salut euh, Clément, salut Stéphane. Euh, prof à La Sorbonne et à Sciences Po, euh, prof d'éco. Donc, euh, choc électrique, alors... Moi, ma réflexion, quand même, c'est que tout le monde a un avis sur le nucléaire. Je ne sais pas si vous pouvez partager ça. On a parlé dans le désert pendant des années et des années. Jean-Bernard Lévy a passé deux mandats à dire qu'on allait droit dans le mur, etc. Et là, ça y est, là, tout le monde a... Tout le monde a un avis sur le nucléaire, tout le monde cherche des responsables, responsabilité évidemment très largement collective. Euh, après, voilà, euh... après les,
1: épidémiologi les épidémiologistes et les, et, les, et les géopolitologues, on se retrouve effectivement avec énergéticiens <rire> euh, un, peu, un, peu, un peu partout. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. exactement. Ouais. Et en fait, le, le, moi, moi, ce qui me, ce qui, ce qui me frappe, c'est que, effectivement, les, les, les calculs étaient clairs depuis déjà très longtemps. Euh, et, et qu'on a eu tendance à, à utiliser moi, ce que j'appelle la pensée magique en économie c'est-à-dire euh, on prend une décision et puis on verra bien le système va s'adapter. Globalement le système avec euh, cette espèce de, de côté un peu, un peu mantra de dire c'est pas grave on, on va y arriver euh, hein, quand, quand, quand il y a une volonté il y a un chemin comme disait ce bon vieux Churchill sauf qu'à un moment donné il faut avoir effectivement préparé la chose, il faut avoir fait les calculs il faut avoir réalisé les, les, les travaux nécessaires pour que ça se passe bien. Or, l'énergie, c'est tout simplement un, un, un équilibre qui doit être instantané en plus entre la production et la consommation. Et on savait très bien qu'à un moment, si, à force de ne pas entretenir, à force de, de considérer que notre capacité était, je ne sais pas, éternelle. Sans, ouais, sans, non,
0: mais voilà, il y a quelque
1: sans... chose comme ça. Tu voilà. as parfaitement raison. Et, que, et, et, et finalement, ça allait, ça, allait, ça allait très très bien se passer, quelles que soient les décisions politiques qui puissent être faites sous l'angle de je ne sais, sais pas quel volontarisme. Euh, voilà. Euh, et en fait, on se rend compte que bah, ça ne passe pas. Mmh. Et, et là, on est au stade où euh, le mot de la semaine, ça devient éco cest C'est-à-dire mmh. qu'après après avoir télés, tous téléchargé tous anti-Covid, euh, on va tous télécharger éco-watt pour savoir si on débranche ou pas le, le, la chaudière. C'est vrai que c'est un peu pathétique, mais au moins, ça remet en lumière, et ça, je trouve ça quand même une, une, une très bonne leçon pour tout le monde, le fait qu'il faut faire des calculs et que le côté scientifique d'un certain nombre de choses... En particulier sur l'énergie, euh, l'économie en fait en fait partie également. C'est quelque chose qui, qui ne peut pas être abandonné à je ne sais quelle euh, voilà euh, euh, pensée euh, un peu un peu molle en disant on va finir par ouais, y arriver. Ça non, va passer. Non. Voilà. Le, ou, 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 le en, poids lourd. Ou, ou, ça en, passe, ça passe, ça passe. Termes, non, ça passe pas. C'est le politique qui décide. Le oui. politique et après, l'économie va s'ajuster. Bah, de temps en temps, ça ne passe pas comme ça.
0: Jolie phrase d'ailleurs de François Langlais dans son bouquin qui dit « En ce moment, nous sommes tous en train de regarder les brûleurs de nos cuisinières avec un mélange de crainte et de respect. <rire> » Et de phrase. se demander, <rire> si, on a, se demander <rire> si on a encore des bougies dans les placards. Oui. <rire> François-Xavier, comment tu vois ça
2: bah, Comme Wilfried, il faut ouais. faire des calculs, il faut aussi faire des choix. Et c'est aussi un peu ce qu'on n'a pas forcément fait, c'est-à-dire que si vous voulez... On fait de du... la politique,
0: ils ont fait des choix. Non, enfin, non, mais, ouais.
2: mais en réalité... Ils ont fait les mauvais Mais même au niveau des citoyens, si tu dis que le nucléaire, c'est pas bien parce qu'il y a des déchets, que le solaire, c'est pas bien parce que ça prend de la place au sol, que l'éolien, c'est pas bien parce que t'en veux pas dans ton paysage, que le charbon, c'est pas bien parce que t'as des émissions de gaz à effet de serre, que le pétrole, c'est pas bien, à la fin, il n'y a plus rien qui est bien. Et donc, à force de dire, en fait, à force de penser que l'énergie finalement quelque chose d'acquis une espèce de bien, euh, bah, on branche la prise et puis il y en a derrière, c'est évident, c'est normal. En fait, non, euh, il faut aussi euh, renouveler des infrastructures et on s'est un peu endormi sur le renouvellement des infrastructures, Totalement. à la fois sur le nerf, parce qu'on est, est quand même le pays le plus en retard en Europe sur les énergies renouvelables, hein, mais on s'est on aussi endormi sur le nucléaire à un moment donné où on a, on a probablement euh, pas, pris, pas fait les bons choix en 2010. Mmh. Exactement. La on vraie date, c'est Superphénix. On s'est dit, on va attaquer le, le solaire alors que c'était une technologie qui était encore pas tout à fait mûre.
0: Je vous l'ai dit dix fois, ouais. Gérard Mestralet m'avait dit un jour, enfin ancien patron de. Euh, alors d'abord Suez, puis GDF Suez, puis euh, Engie, m'avait dit, on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie en fermant Superphénix.
2: Belle phrase. Hein. Belle, Belle phrase. Ouais, magnifique. Belle phrase. Écoute, moi, je, je, je constate juste qu'effectivement, à un moment donné, l'énergie, c'est une communauté, mais pas complètement quand même, et qu'il faut aussi anticiper, anticiper les infrastructures qui vont aller avec les besoins. Clément, un truc à ajouter là-dessus, vas-y, vas-y. Juste deux
3: vas vas de petites remarques. Un, euh, à mon avis, il y a eu un vrai problème de sous-estimation en termes de capital humain. On a sans doute oublié que l'énergie nucléaire, c'était une énergie qui était extrêmement difficile techniquement à produire, avec des ingénieurs de très haut niveau. Et euh, en quelque part, en... En ne promettant pas un grand avenir à cette filière, on a quand même aussi aujourd'hui un problème de, à la fois de, de savoir-faire et euh, il y a eu un problème de, de technicité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir les meilleurs ingénieurs issus donc des plus grandes et des plus prestigieuses formations qui, euh, au moins pour une partie d'entre eux, s'investissent dans l'énergie atomique et euh, on voit bien qu'aujourd'hui on a perdu un certain savoir-faire par rapport à il y a quelques années. On voit que même dans les centrales récemment ouvertes, c'est quand, quand même pas un mince problème de ressources humaines et de capital humain pour EDF et puis la deuxième remarque c'est euh je ne sais pas si euh, vous avez remarqué la semaine dernière, c'est l'ex-commissaire à l'énergie, l'ex-haut-commissaire à l'énergie atomique qui a mis un peu les pieds dans le plan, en disant le vrai problème, c'est l'inculture scientifique de la classe politique. Et cette idée, quelque part, qu'elle n'est pas, qu pas totalement représentative euh, de, de, de. Non seulement de la population, mais également, j'ai envie de dire, de l'élite de la population, avec une sous-représentation, c'est vrai, des profils scientifiques qui, donc, bah, peuvent être amenés aussi par simplement incompréhension ou manque de manque de culture personnelle à prendre les bonnes décisions et quelque part euh, je, ça rappelle aussi un propos qu'il avait eu à l'époque Nathalie Kosciusko-Morizet qui était donc une euh, ancienne ministre de l'environnement et polytechnicienne et donc il avait dit mais rendez-vous compte moi quand je vais à la commission à l'Assemblée nationale alors que ce soit évidemment que la commission dont elle était là sur la commission des lois sur la commission de son de, son rattachement, de rattachement pour le ministère a dit mais je suis obligé d'expliquer la différence entre la fusion et la fission nucléaire mais c'était farand le dire ne pas pas d'accord avec ça moi Clément les lois je suis, donc, suis pas voilà, d'accord avec mon, ça c'est mon petit côté oui ton
0: côté universitaire c'est ça
3: mais on a quand même eu on a on a une sous-estimation ouais. un, peut-être de de l'importance d'avoir quelques scientifiques qui prennent aussi
0: a même, ah, on a quand même eu l'effondrement de la moitié de la filière à travers Areva, oui, mais... par une polytechnicienne sur diplômée. Hein. Euh, Anne sûr, mais connaissait mais... la différence entre la fusion et la fission nucléaire. Ouais, je, je, je non, je ne suis pas d'accord. Ils, ils ont des, oui, ont, non. ils ont, non. ils ont des conseillers techniques. Le politique doit prendre des décisions politiques, mais c'est comme le disait, enfin comme vous l'avez dit tous les deux, à force de ne pas choisir ou de choisir au milieu ou etc et tout. Je, cette histoire de compétences mais, techniques pas. en plus t'amène sur le terrain de la République des clairs qui est un non, terrain ouais, toujours compité. Qui je...
3: contribue à non, la décision. Non, je ne non, sais je... pas que, ouais. à mon avis... Je sais que c'est plus complexe que ça. Peut-être qu'on peut... Qu
0: peut de ça te donne temps. les avis en ifleur, des trucs comme ça, si oui, tu mais, veux, mais, tu mais vois. C'est-à-dire que je... t es, t es... Le, la compétence technique est forcément prisonnière de euh, la filière qu'elle a suivie. Mais Stéphane, ce n'est pas faux. Je suis d'accord avec ça. Je crois que c'est Mitterrand qui disait « La pire des décisions que vous puissiez prendre, c'est nommer un amiral au ministère de la Marine ».
1: Oui, mais euh, quand, si, si, on, si on compare avec un, un, sujet, euh, un sujet qui m'est cher, qui est, euh, qui est la grande crise de 2008, euh, la grande crise financière, euh, et, et le fait que plus personne ne savait où se situait le risque financier à une certaine époque. Il euh, euh, y a eu des, 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 des explications qui, qui sont sorties et que, que je trouve très intéressantes en disant le problème, et on en revient justement à l'éclairage du choix. Vas-y, vas-y. Le problème, c'est qu'on a eu des, 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 des décisions qui ont été prises par des MBA, donc des, des personnes spécialistes dans le business, qui étaient préparés et qui étaient euh, dépiotés par des PhD, donc des, des, des doctorants extrêmement, euh, extrêmement pointus dans leur domaine scientifique. Or, on s'est rendu compte que par orgueil, les personnes, certes très diplômées, mais pas de ce, mais, mais de ce, de ce niveau-là, ne posaient pas les bonnes questions et n'admettaient pas qu'elles n'avaient pas tous les éléments pour prendre les bonnes décisions. Donc elles faisaient des choix, mais pas nécessairement les bons choix en tout cas, avec le bon éclairage. Elles refusaient d'aller loin pour admettre qu'à un moment donné, ce n'était pas leur domaine. Et je pense que dans le domaine de l'énergie, il y a eu une telle perte qu'en fait, quand on a une prise de décision... Alors, je suis d'accord avec toi, il y a de temps en temps des prises de décision qui sont évidentes. Mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelques éléments qui font que euh, il faut admettre et avoir les bases quand même pour poser un certain nombre de questions. Et ces bases s'effilochent progressivement à force d'avoir ce discours sur... Finalement, c'est le politique qui décide. On en, on en parlera dans la partie effectivement sur euh, c'est un nouveau monde, etc. Mais le nouveau monde parfois c'est Ah ben maintenant le politique décide et le reste et le reste euh, s'adapte. À force d'avoir ce genre de, 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 de sentiment de volontarisme mal placé, on arrive à ce genre intéressant de C'est intéressant, intéressant comme débat. Je
2: pense que tu as un lien à la fois entre le technique et l'économique. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de l'énergie, il y a eu un choix qui a été fait au Grenoble de l'Environnement en 2008, hein, qui était de dire on va pousser à fond sur le solaire, alors que le solaire était encore très très cher en termes de technologie, mais que son coût diminue à très grande vitesse. Et donc la question c'est aussi le timing et de se dire finalement à un moment donné, quel degré de maturité une technologie et à quel moment donné je dois la pousser dans, 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 dans mon... Dans m'appuyer mon, enfin, dessus pour construire un réseau électrique. Dans les années 2000-2010, c'était très clairement le nucléaire qui était la technologie la plus fiable et la moins chère. Aujourd'hui ou demain, ce sera probablement plus des générations renouvelables avec stockage et avec une évolution de coûts qui, est, qui, est, qui peut s'anticiper qui peut se prévoir. Cette vision globale à la fois technique et économique qui moi me semble un peu
3: manquer ou avoir manqué et qui, qui est en fait une combinaison que qui devrait être portée au niveau politique. Clément Oui, moi je suis pas du tout, juste pour revenir sur ce débat, favorable à la, la technocratie au sens même étymologique du terme. Vraiment, effectivement, c'est le politique qui doit prendre la décision. Là où je suis un peu d'accord avec ce que disait l'ancien haut-commissaire, c'est que Bien sûr, c'est le politique qui doit prendre la leçon. mais là où il y a un problème, c'est quand le scientifique, quelque part, est quasiment absent, même du personnel politique. Quand il n'y a que, et j'en suis moi-même, hein, des diplômés de Sciences Po à Paris qui sont, en gros, euh, moins formés à la question scientifique, ça pose peut-être un problème de temps en temps, je ne dis pas qu'il faut qu'il n'y ait euh, que des ingénieurs, hein, au contraire, mais d'avoir un manque de diversité Clément, dans les profils... Euh, la, vérité dans même, départ, la
0: vérité de ce qui nous arrive quand même, au départ, j'ai parlé d'Anne Lauvergeon, la vérité de ce qui nous arrive quand même, c'est que c'est une filière qui s'est auto-saborder, en grande partie. Mmh. Et, et, et tous ces types-là étaient des ingénieurs super, super qualifiés. L'ensemble de ceux qui ont démarré le PR de Flamanville, en ne prenant, mais en refusant systématiquement tous les rapports, les leçons, les, les, les retours d'expérience, les bonnes pratiques qui venaient d'Areva et qui venaient de ce qui s'était passé en Finlande, ces gars-là sont des ingénieurs surqualifiés. C'est ces gars-là qui ont fait ce choix et c'est ces gars-là qui font que dix ans après, Flamanville n'est toujours pas ouvert, tu vois.
3: Oui, et en même temps, peut-être que le politique aurait pu être un peu plus... Euh, ah mais exactement,
0: c'est là, là où à de... un moment, il euh, y a une décision politique. Oui, il se trouve que les choses sont un peu rentrées dans l'ordre quand tu as eu un politique avec un peu de poigne et qui est rentré dedans. En l'occurrence, c'est Sarkozy. Moi, je m'en fous de Sarkozy, hein, ce n'est pas le sujet, mais je me souviens de Guillaume Pépi, je vous raconte un peu des petites coulisses, mais Guillaume Pépi me racontant sa découverte de Sarkozy sur euh, le fret ferroviaire, l'éternel sujet du ouais. fret ferroviaire. Et il me dit, Pépi, il me dit, j'étais sidéré. C'est-à-dire, le gars ouvrait le, le dossier, le parcourait, et avait une espèce de capacité d'analyse, de synthèse, et une volonté de décision. Bon, Voilà, mais... mais, euh, mais euh, tu vois, je ne suis pas sûr que... Et non, mais, moi, je pense manque que c'est une condition nécessaire, c'est intéressant. Il n'y a des de corps aussi qui peuvent se battre... Euh... L'histoire du risque, parce que quand même, la séquence de ce week-end... Bah, alors, elle avait commencé avant le week-end, puisqu'on va voir la une du Figaro, je crois que c'était vendredi matin. Donc, et c'est là où euh, la réflexion entre le risque et la prédiction. Mmh. Qu'a fait, en fait, euh, RTE Qu'a fait euh, le gouvernement C'est dire, bon, bah, voilà, voilà l'état de l'art. Euh, on, on vous recommande d'aller euh, télécharger ce, cette application. Donc, il faut qu'on... Enfin, je pense qu'on a tous ou qu'on va tous euh, télécharger. J'ai oublié son nom, déjà. EcoWatt. EcoWatt. Eco euh, et puis, voilà, vous serez prévenu trois jours à l'avance. Trois jours à l'avance. Enfin, on a des récits de délestage. C'est super intéressant, d'ailleurs. Tu comprends comment fonctionne un réseau électrique. Réseau électrique moyenne tension, tu comprends que les écoles, quoi, qu'en dise François Hollande, ça c'est quand même ahurissant, quoi. ah non, faut pas couper les écoles, bah à mon pote, à un moment, t'as pas le choix, quoi, voilà, enfin, euh, c'est compliqué, euh, bref, je referme la parenthèse, et c'est devenu, euh, c'est devenu euh, alerte, peur, euh, irresponsabilité, euh, comment le gouvernement peut-il prévoir des coupures, enfin, j'ai été frappé par cette séquence, on est incapable, en fait, et il va falloir qu'on l'apprenne, de prendre le risque pour ce qu'il est, c'est-à-dire pas une prévision et pas une décision. Non, mais C'est ce que disait François-Xavier,
1: hein, c'est-à-dire que l'électricité, l'énergie en général est, est, a été de plus en plus et est maintenant considérée par, euh, par quasiment l'ensemble des citoyens comme étant quelque chose d'immédiat et, 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 de, et, de, et qui doit être absolument. Non, garantie, ça va au-delà,
0: hein. c'est sur le risque en général, parce qu'on va en avoir d'autres. Mais oui, c'est sûr. Si tu veux, tu vois, j'en sais rien, on va avoir catastrophe naturelle, risque de submersion, etc. Il va falloir qu'à un moment, on, on prenne en compte le risque et à la limite se féliciter, mais, plutôt on... que d'avoir peur, mais, se féliciter mais, de ce qui soit
1: mais, pris en mais, compte. Et globalement, on, ref... on est dans une société qui de plus en plus refuse le risque. Exactement. Puisque c'était effectivement la, la, un des points de France en anglais, qui est de dire le point, c'est la protection. Oh. On a de plus en plus besoin envie et, et, et on réclame de la protection. La protection, qu'est-ce que c'est C'est surtout je ne veux pas de risque. Qu'on me laisse dans mon univers un peu, un peu cotonneux, quitte à ce que je ne fasse plus rien. C'est pas très grave, mais à partir du moment où vous me mettez dans cette espèce de cocon, ça se passera bien. Là, effectivement, ça
3: devient difficile. Ouais. J'irais même, il y a cette idée un peu d'oiseau de mauvais augure. cest oui. celui qui parle du risque, oulala, oui. attention, ouais. oui, et, les, les, Exactement. Les... Exactement. Les en même temps, moi, j'ai trouvé que la... dans l'interview du 13h d'Emmanuel Macron, ça avait... il avait été très clair, voire assez sec, en disant... Euh... Pas de panique, ce n'est pas vrai, il a été quand même assez sec à la question de la journaliste. Mais t'es sans doute le seul à l'avoir regardé, si tu veux. C'est la première fois, non, non, c'est
0: pas notre sujet, je suis quand même sidéré, c'est la première fois. Important. important pourtant, Tout le monde s'en fout, quoi. Facile à regarder. Vraiment, enfin, c'est... Il y a longtemps que je n'avais pas eu une prise de parole présidentielle avec aussi peu d'impact et d'écho. Mais revenons sur le risque, et le, on, on, le, on risque, société, le danger,
2: l'hypothèse. – oui, mais on a une société qui a considérablement écarté beaucoup de dangers. Je veux dire, il y a, il y a beaucoup moins de dangers euh, de guerre, il y a beaucoup moins de dangers de catastrophes naturelles et de dégâts de catastrophes naturelles, il y a beaucoup moins de dangers euh, sanitaires, de pertes per de, 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 d'infrastructures euh, de base qu'il que y a 20, 40, 50 ans. Donc, effectivement, on a été habitué à, à ne plus vivre sous le risque, hein, ce qui fait que chaque risque devient intolérable ou, ou, ou très très douloureux et on, et on revit. Enfin, tu, faisait un, un parallèle avec tous anti-Covid. On revit un peu l'impression qu'on avait pendant le Covid en fait en disant mince, il y a un truc qui nous arrive. On a oublié que ça existait. Euh, et donc donc on a en fait on, on a un peu confondu la disparition complète du risque avec la réapparition de certaines phases parce que je pense que c'est pas comme comme dans beaucoup de cas c'est pas un, un déficit structurel et très durable d'énergie. On peut, on va reconstruire des capacités énergétiques. Ça va peut-être prendre du temps. On va les remettre en route. On en parlera demain. On pourra en parler demain, mais... Enfin, vous en parlerez demain. Oui, j'en
0: parlerai mais... demain avec... Il euh, bah, y a le Shift Project, là, le truc de Jean-Covici, qui rend un rapport sur le gaz. On verra ça demain, mais... Encore reparler de risque.
2: Au cœur du sujet. En tout cas, c'est sûr qu'on a on a une tolérance au risque qui est beaucoup plus. Je des pulls. Ouais, oui, Beaucoup plus faible ah. qu'avant, mais de même que tu as, t as une, une tolérance à la perte de pouvoir d'achat avec l'inflation, une tolérance. Enfin, il y a une tolérance, à... enfin, a une tolérance sais, aux a... perturbations qui est beaucoup moins, beaucoup moins élevée qu'avant.
0: Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est Vincent Balouet qui vient nous voir régulièrement, aller voir son site d'ailleurs qui s'appelle Maîtrise des risques.com. Et Vincent m'expliquait un truc bête comme chou, mais je trouve très intéressant. La France est un pays globalement préservé. Euh, des catastrophes naturelles. Voilà, les catastrophes naturelles en France ne sont jamais très très graves, etc. Et donc, l'État, toujours, a pu en fait dire « On arrivera à vous protéger ». Les États-Unis mmh. connaissent l'extrême et l'État a compris très très vite que les citoyens devaient apprendre à se débrouiller eux-mêmes et que l'État ne pourrait pas tout. Et il dit, on, on a là la racine d'une façon d'aborder le risque différente entre ce qu'on peut avoir en France et dans certains pays d'Europe occidentale et ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Je trouve cette vision tout très intéressante. Je c'est la
2: racine, parce qu'il y a aussi les cultures euh, du rôle de l'État qui sont très très différentes. Dans, 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 mais, mais, oui, mais qui viennent de ça. Qui viennent de ce que, ouais. tu es dans
0: l'extrême, tu es dans l'immensité, es de toute façon à un moment, il va falloir que tu te démerdes.
2: Peut-être. Bon. Peut-être.
0: Pouvoir d'achat, Clément tu voulais nous parler du pouvoir d'achat. La France meilleure élève du pouvoir d'achat en Europe. Oui. Quelle oui. est la conclusion de l'étude réalisée par le blog. Alors encore... Euh, effectivement, c'est un site internet, c'est un compte Twitter que je suis, moi, euh, Fipadict. Mmh. Mais je ne savais pas que c'était un gars qui euh, était un peu anonyme, machin, etc. C'est toujours très intéressant. Oui. Hein donc euh, voilà, à, à partir des, des, des prévisions et des éléments publiés par la Commission européenne début novembre. Selon donc euh, ses calculs, c'est un enseignant en économie et en finance pas à Sciences Po et à la Sorbonne, euh, va savoir. C'est pas moi, C'est <rire> voilà, ce pas C'est ce que, que je demandais. Donc, euh, le pouvoir d'achat par habitant devrait être 1,5% supérieur à son niveau de 2019 en France, alors qu'il sera stable en Allemagne, qu'il va baisser de 0,7% en Italie, qu'il va baisser de 2,3% en Italie et de 6,8% en Espagne sur la période.
3: C'est très difficile à faire admettre hein, quand on parle de pouvoir d'achat, euh, parce que c'est des sujets assez à la fois sensibles pour beaucoup de gens. qui ont du mal à finir euh, les fins de mois. Il y a toujours ce problème de l'inflation réelle et de l'inflation perçue. Euh, et allons euh, dire à quelqu'un qu'il n'a pas perdu en pouvoir d'achat ou qu'il aura un niveau même supérieur à celui de 2019. On pourrait faire un micro trottoir et personne n'oserait non seulement dire ça, mais ne le penserait. Tout sincèrement, hein. tous tout les prix augmentent. Pareil avec l'euro, etc. Donc... Le sujet de, des chiffres du pouvoir d'achat est toujours extrêmement délicat. Et en plus, parfois, on l'accuse, le gouvernement, de manipuler les chiffres. Alors, j'ai trouvé cet, cet article intéressant, et l'étude derrière intéressante, parce qu'elle montre deux choses. Un, que finalement, si on raisonne juste en termes d'inflation et de pouvoir d'achat, évidemment, il y a de l'inflation. Mais si on raisonne donc en pouvoir d'achat, avec les augmentations de salaires, etc., finalement, la perte concernant la France, elle n'est pas si considérable que ça. Donc, sur une période qui est quand même pas très longue. Hein, 2019, on n'était quand même pas... Euh, ce quand même pas il y a des années et des années. Et la deuxième remarque, bah, c'est la comparaison, hein, l'étude comparative. C'est quand même très intéressant de voir que la France, alors c'est quand même en partie grâce aux mesures qui ont été prises, mais qu'on s'en sort quand même pas si mal. Et euh, effectivement, tu citais les chiffres d'autres pays européens qui sont quand même juste à nos frontières et qui, eux, quand on perd 6-7% de pouvoir d'achat, c'est quand même tout à fait considérable. Ah, c'est considérable. Euh, et euh, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, Mais ce etc., qui est terrible, Clément, c'est comme euh, tu le disais, je, le,
0: le public n'en a aucune perception non. et je pense n'en fait aucun crédit non, au gouvernement. Mais je... ah non, mais le gouvernement c est, c est bah Bruno Le Maire euh... va arriver à la télévision en disant nous vous avons défendu votre pouvoir d'achat etc et tout tout le monde va dire mais quelle je... déconnexion Merci. avec je la suis...
3: réalité des ça. Français. Je suis prêt à parier que pers sortez de Paris monsieur. Ça. <rire> même si c'est <rire> vrai. Okay. Personne n'oserait <rire> dire que le pouvoir d'achat a augmenté par rapport à 2019. Attends. Au moins même, je pense même Bruno Le Maire au plus prudent il dirait. Nous avons sauvé les Français de ce qui pouvait arriver de pire, mais beau. personne n'oserait dire, combien même ce serait vrai, que le pouvoir d'achat est plus élevé. Et puis il y a quand même une un troisième chose dont on parle assez peu, c'est que quand on fait des calculs d'évolution du pouvoir d'achat, on, enfin, on fait des calculs jamais sur les mêmes biens. C'est quelque chose de très difficile. Comment on évolue le passage de la 4G à la 5G, bah c'est pas si facile que ça. Et la 5G, bah c'est un bien qui est de plus grande qualité que la 4G. Donc même si le prix n'a pas changé, bah en fait euh, c'est une amélioration du pouvoir d'achat, toutes chose égale par ailleurs. Donc c'est quand même toujours là aussi difficile de dire aux gens non, euh, votre pouvoir d'achat a augmenté ou bah a moins baissé et encore moins que nos voisins.
0: C'est un ça, des éléments est... qui est très intéressant dans le bouquin de François-Xavier qu'on cite à peu près toutes les semaines. Est-ce que ça relance les ventes un petit peu hein, mais... <rire> C'est très, très compliqué de
2: connaître les ventes de ton bouquin. Tu l'es connu en juin. Euh... Ah, c'est vrai Ah ouais, c'est super compliqué ouais, de savoir les ventes de ton bouquin. C'est super compliqué. Ah, alors...
0: Ouais, donc, donc euh... déflation structurelle des produits de grande consommation. Hein, euh, mais on en parlera justement dans la deuxième partie. Est-ce que, est que ça va continuer Absolument. Euh, pouvoir d'achat, un mot là-dessus euh... Non, je pense euh, que
1: en France, on fait, on fait aussi... Euh systématiquement le, le, ça va nous amener au prochain sujet mais le, le choix du consommateur euh, c'est protéger le consommateur avant tout, c'est-à-dire être certain qu'on pourra toujours consommer et ouais. le pouvoir d'achat de plus en plus ben, quand, quand, quand on voit la place qu'il prend dans le débat politique euh, c'est quasiment euh, un principe que c'est devenu un principe constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a le principe de la liberté d'aller venir, la propriété privée, et le pouvoir d'achat. C'est un peu les trois les trois éléments dont certains sont plus importants que d'autres, et le pouvoir d'achat est probablement le plus important de tout ça.
0: Ces droits fondamentaux sont la propriété, la liberté, la sûreté, c'est pas dans ce sens-là. Ouais. La liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression et le pouvoir d'achat. Exactement, voilà. et le
1: pouvoir d'achat. <rire> et et,
0: et, et c'est ça. De <rire> voilà. de, de, de... ah, bah, déclaration des euh, 89. Hein,
1: ouais. Et effectivement, ça tord à la fois tout le débat politique et tout le débat économique très très rapidement. C'est-à-dire que euh, pour mesurer le pouvoir d'achat, on ne peut que le faire en termes de moyenne, de médiane ou en prenant des segments de population relativement larges et à partir de là, toutes les interprétations sont possibles. En disant, bah oui, mais oui, mais raquette. moi, moi, moi j'étais très content avec ma 3G, avec ma 2G, vous m'imposez vous la, la 5G, en fait, c'est euh, un choix que vous ne pouvez pas m'imposer, et donc vous ne pouvez pas dire que j'ai gagné en pouvoir d'achat. Le, 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 le débat, en fait, il n'est absolument sans fin, et, et il n'a aucune réponse.
0: Bon, je vais mettre ça quand même en parallèle avec ce que nous a dit S&P, qui place la dette de la France sous surveillance négative. Oui. C'est-à-dire mais... qu'à un moment... Il va ça a un prix quoi tout ça. Mais, voilà. À un mais, moment mais le réveil sonne. Mais à l'inverse nous dit nous dit
1: à la perspective oui. stable. Oui, faut quand même le dire.
0: Oui Ah bah oui. Mais pas S&P.
1: Le, le fameux
0: choc du triple A, c'était S&P. François Baroin tout ça. Non, oui, c'était S&P. Oui. Oui, oui, moi je me souviens de cette soirée là, on était tous ah restés ouais. au boulot, c'était un on vendredi on soir, on 20h François Baroin. Nous avons perdu le triple. Je rappelle
1: qu'on ne perd un triple A que si au minimum deux des agences des principales agences de notation on Là, Oui, En l'occurrence, oui. Mais, mais, mais en, mais si, si, on a une des, une des deux agences qui nous disent, euh, qui dit c'est stable et l'autre qui dit c'est euh, négatif. En gros, il euh, y a ballotage défavorable.
0: On l'avait perdu quelques mois après les Américains, je crois. Hein. C'était ouais, ça l'histoire. Et,
1: et les Américains, c'était, c'était à, à cause du plafond de la dette.
0: Ouais. Et, et Obama. Obama avait dit euh, décembre 2011, c'est ça. Décembre 2011. Ouais. Et Obama avait dit. Euh, Enfin, l'Amérique est triple A, restera éternellement triple A, etc., etc. Et mmh. j'attendais un peu quelque chose comme ça. De Sarkozy,
3: à l'époque, avait dit quelque chose de. Moody's a maintenu la note alors qu'elle est deux fois plus grosse qu'en termes de. Oui, oui, mais il n'y avait pas Et... le
0: même, la, la même conviction parce qu'on n'était pas tout à fait dans la même situation ans, ouais, on, bah, en disant, mais en gros. Et euh... puis l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur les taux. Ouais. Ouais. Euh, on ne va pas avoir le temps de le faire si on ne le fait pas maintenant. Et je tiens quand même juste à parler un peu de ce sujet qui est euh, en grande partie euh, ton sujet, François-Xavier. Alors j'ai appelé ça private equity pour tous. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est c'est Boursorama, alors c'était, je ne sais plus quand, euh, c'était le mois dernier, je crois, hein, euh, j'avais prévu qu'on en parle ensemble. Boursorama lance, donc, lance une offre en ligne pour profiter, alors c'est le Figaro qui euh, écrit ça, profiter des juteux rendements, <rire> j'adore, de cette classe d'actifs entre 10 et 15% par an en moyenne pour une poignée d'euros et surtout en quelques clics. Euh, donc c'est un mouvement initié depuis euh, de nombreuses années. Est-ce que c'est... Enfin, euh, donc tu travailles évidemment dans cette industrie du private equity. D'abord, jute rendement, euh, François-Xavier. Et ensuite, est-ce que vraiment cet accès aux particuliers, c'est un truc que j'entends, j'ai l'impression, depuis dix ans, qui, à chaque fois, euh, je me dis, c'est intéressant. Je crois qu'il y a la, 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 la captive de Stellantis, enfin, de Peugeot, à l'époque, qui euh, a un livret d'épargne aussi, qui ressemble un petit peu à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh...
3: C'est juste, écoute. écoute
0: il <rire> y a de la cohérence.
2: Moment, le private equity, il y a beaucoup de fantasmes autour du private equity, effectivement, l'ajouteur de rendement, etc. En fait, c'est une classe d'actifs... Euh on va dire, il y a trois types d'actionnaires pour une entreprise. L actionnaire familial, je possède mon entreprise, je l'ai créée je l'ai transmise à mes enfants. Donc là, c'est le premier, premier type. Deuxième type, l'actionnaire à côté. Euh, je suis coté en bourse et je peux échanger et, et vendre des titres au quotidien. Et le troisième type, pour simplifier, c'est le private equity qui, est en fait, euh, des investisseurs pour compte de tiers qui, enfin, qui vont investir. Qui vont, ce sont, on va dire, des actionnaires professionnels. Exactement. Qui, qui, vont, qui vont investir dans les entreprises, euh, les choisir avec un, un soin, un, un grand soin, euh, investir dedans, les accompagner pendant une phase de leur développement qui peut être une phase d'internationalisation, de structuration, de déploiement de la croissance externe. C'est vraiment de faire franchir une étape aux entreprises. Et s'engager à rester. Et s'engager à rester pendant une durée... Euh, voilà, qui est donc, combien 4, en moyenne 4, 5 en ans En moyenne 5 ans. 5 mais ans mais, voilà. mais ça, peut être, ça peut être 3 ans comme ça peut être 10 ans. Donc, c'est en fait, c'est au moment où on investit... D'abord, on ne sait pas quand on va investir dans une entreprise. Quand on lève des fonds et qu'on a un fonds de private equity, on, on va les déployer au fur et à mesure des opportunités et, des, et des, de ce qu'on appelle le deal flow, donc des entreprises qui arrivent et qu'on qu qu va examiner. Et on va les accompagner pour une certaine durée. Et on va, on va transmettre le bâton à un autre actionnaire. Un Mais autre ce
0: client. sont des tickets d'entrée euh, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, oui. traditionnellement. Et est-ce que cette idée permanente d'essayer de ramener ça, même BPI France a essayé de faire ça. Le problème, en fait, ce, que je, ce qui va nous ramener au risque, c'est qu'il faut accepter quand même une forte dose de risque dans son épargne à partir du moment où on investit dans le capital. Tu as trois critères
2: dans l'épargne. Tu as le rendement, le risque et la liquidité. Mmh. D'accord. C'est plutôt des rendements effectivement assez élevés. C'est un niveau de risque qui est relativement élevé par rapport aux autres placements c'est assez un, un risque qui est pas mauvais par rapport au rendement mais c'est un risque qui reste relativement élevé et c'est une très mauvaise liquidité voilà c'est ça pour le coup c'est la liquidité qui est la principale contrainte du private equity c'est-à-dire que si tu veux un, un, investir dans le private equity t'investis à un instant T tu, tu engages des fonds dont tu ne sais pas quand ils vont être appelés et dont tu ne sais pas quand ils vont être rendus c'est sur une durée de 10 ans, tu dois immobiliser du capital Parce ou promettre... la prime
1: d'illéquité, capter voilà. la prime de de l'investissement.
2: Et, et donc, toute la question, et c'est la difficulté principale pour le rendre accessible aux petits actionnaires, c'est finalement comment est-ce que tu arrives à à intégrer cette illiquidité dans un placement de particulier où tu vas avoir besoin éventuellement d'avoir un peu de liquidité donc il y a des solutions il y a différentes solutions qui peuvent être des solutions de produits packagés où tu as beaucoup de fonds et donc euh, tu as des appels de fonds qui sont très bien répartis et des distributions qui sont plus réparties donc tu peux, tu, peux, tu peux gérer cette illiquidité de, façon de, de, de différentes façons tu peux la gérer aussi au moyen dans mais à ce moment-là
0: il faut accepter de perdre une partie mais, des rendements juteux mais de toute
2: façon bah,
3: il n'y a pas de euh, bah, Deloitte pas de Noiria Deloitte Noiria je ne
1: Comprends la prime des liquidités
2: ouais, donc, tout plus, à fait. plus elle est grande il tu, n'y tu euh, a, a pas de formule magique et, et le prix du coté n'est pas une formule magique c'est un investissement plutôt à bon rendement plutôt à risque relativement élevé et à très mauvaise liquidité et donc, ça marche ces
0: appels vers les particuliers quand ils sont faits comme ça aujourd'hui
2: il y a une vraie appétence des particuliers ça c'est clair il y a encore des outils, euh, c'est en train de se structurer. Moi, je suis plutôt partisan de, de ça. Hein. Ah, mais enfin, euh, Moi aussi, je trouve ça très intéressant. De, vraiment... Et
0: puis, c'est toujours donner du sens à son épargne,
2: etc. Enfin. Son épargne, voilà, tu sais où est ton pognon, tu, tu connais les dirigeants. Effectivement, tu... un point intéressant, c'est que chacun des fonds euh, de, de private equity a une stratégie. Euh, voilà. Celui que je dirige, enfin que je co-dirige, il, 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 il souhaite investir dans la transition environnementale des entreprises, donc on accompagne activement la transition environnementale des entreprises, et chaque fonds a une thèse, une stratégie, une expertise, un angle. Et donc, effectivement, il y, a un, il y a un sujet. Donc, tu peux, effectivement, quand tu en parles aux particuliers, tu peux leur dire, voilà, euh, on va investir dans une poche qui a telle caractéristique, qui est, par exemple, les OTI dans les territoires. On va accompagner les OTI dans les territoires français. Il y a beaucoup de, 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 de fonds de private equity qui sont autour de cette thématique-là. Euh, voilà, transition environnementale, croissance, etc. Donc, c'est donc, donc le début C'est le début. Euh, c'est encore une classe qui est... Qui est pas évidente à, à vendre ou à distribuer, parce qu'il parce qu y a des vraies contraintes, il y a une vraie... Je pense qu'il y a un vrai besoin de compréhension de cette classe d'actifs. Elle est très, très mal comprise, elle est souvent mal perçue, alors que c'est plutôt un, 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 un vrai facteur de développement, notamment des, des, des PME et des, des ETI. Euh, mais mais il, y a, il y a un besoin de, de, de faire comprendre euh, ce qu'elle est, et effectivement, ce que ça peut donner comme conséquence auprès d'un investisseur particulier qui souhaite mettre un peu de son capital dans cette, cette classe d'actifs-là.
0: Intéressant. On marque une pause et on parle du Nouveau Monde. On repart, donc euh, on repart avec ce, ce sujet de fond, donc euh, je le disais en sommaire, euh, thèse très bien résumé par euh, François -Anglais. Ah oui, j'ai oublié, alors je ne sais pas si on va pouvoir le, le mettre, mais quand on parlait de l'électricité, j'en ai déjà parlé, c'est un bouquin absolument génial. Euh, si vous voulez vraiment vous faire peur avec le blackout, enfin savoir ce que ça représente, c'est un polar écrit par un très bon auteur de polar allemand, voilà. Euh, euh, je vous assure, ce bouquin est génial. Génial. Et on n'a pas... Des, 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 on, en fait, euh... pour les cadeaux
3: de Noël, c'est ça Ouais,
0: <rire> parce qu'on on prend pas la mesure de ce que ça représente. Et je lisais ce truc, très très bien écrit, très bon thriller et tout. Et il y a des fois, tu refermes le bouquin, ah c'est bon, tout va bien. <rire> c'est un, bah, lui en l'occurrence, c'est pas, puisque c'est un bouquin qui a été écrit il y a une dizaine d'années, c'est un virus informatique qui met tout par terre, qui met tout le système européen
2: par terre. Ça va être un bon test de savoir si on a vraiment envie de décroissance. Non mais ça va au-delà.
0: Allez lire le est bouquin.
2: C'est vraiment pas mal. Donc, Nouveau Monde.
0: Euh, donc, euh, je l'ai dit euh, en sommaire, euh, une période de reprise en main de l'économie par les États euh, qui s'ouvrent, dit François Langlais, sous la pression, il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, évidemment, sous la pression du retour du risque géopolitique et d'une forme, ça il le décrit très très bien, une forme de fatigue des peuples. Comme si les peuples, écrit-il, étaient fatigués de la liberté et de ses inconvénients. Retour en force de la politique industrielle. Euh, là encore, je cite François, l'économie et les entreprises vont désormais faire là où on leur dit de faire et la primauté à nouveau donnée au producteur sur le consommateur. Alors je ne sais pas si euh, tu peux confirmer ça, Wilfried, mais il écrit que la, la part des salaires dans la valeur ajoutée aux États-Unis a commencé à remonter. Dans cette primauté donc donnée, euh, ce qui serait pas étonnant hein, oui, vu oui, les hausses oui, de salaires oui, très oui, importantes tout à fait, qui ont été qui, quoi, ouais. qui sont données depuis 2-3 ans. Euh, c'est un, un petit mouvement. C'est un petit mouvement, mais enfin bon voilà, c'est un mouvement. Bref, question très ouverte, très large. Euh, comment est-ce que... Clément, on, a, on avait déjà eu un débat comme ça, d'ailleurs, oui, hein, l'année euh, dernière, sur alors je, le nouveau capitalisme.
3: Je ne l'ai pas lu, donc ce serait malhonnête de... Oh, je te l'ai résumé, voilà. quoi, le et truc. Hein, Après voilà. de ce que tu as dit, alors, moi, il y a... Comment dire Il y, y a deux choses. Je pense qu'il a certaines intuitions de fond qui sont assez, assez vraies. Et effectivement, il y a des tendances, comme ça. Il parle de retour de la politique industrielle. On voit d'ailleurs même que le, la visite d'Emmanuel Macron avait officiellement quand même un peu ça, hein, derrière. Euh, et part, tu veux dire aux états unis oui, enfin, les, les, les affrontements, ah bah euh, les politiques industrielles... Ah, bah un euh,
0: peu, c'était à fond, ça
3: ah voilà, oui, 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 oui. La loi anti-inflation aux Etats-Unis versus ce qu'on est capable de faire en Europe, etc. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas... Moi, je pense que voilà, c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a, y a ce type de tendance, mais... De la même manière que je n'étais pas du tout d'accord sur un de ses précédents ouvrages qui s'appelait « La fin de la mondialisation », j'y crois, comment dire, à moitié. C'est-à-dire que je pense que, même s'il peut y avoir des tendances, un peu plus, de politique industrielle, un peu moins, je pense que le mouvement de fond, pareil pour la mondialisation, n'est pas totalement... Dis pas, voilà, n'a pas, pas changé. Et je reste quand même convaincu que quand on écrit ça, comme le fait euh, François Longuet, et encore une fois, je n'ai pas lu son ouvrage, on exagère un petit peu la tendance, euh, voilà, avec le sentiment à l'instant T.
0: Non, non, voilà. c'est
3: pas faux. La fin de la mondialisation, il l'a écrit il y a quand même des années, il l'a écrit bien avant le Covid. Et honnêtement, euh, quand on regardait le, la croissance du commerce extérieur, elle a cessé de croître euh, bah, bien après même parution de son ouvrage. Donc à l'époque, ça ne se justifiait pas. Peut-être l'année 2020, évidemment, elle se justifiait. Et aujourd'hui, est-ce que vraiment tout change tel qu'il le décrit moi, je pense qu'on est dans un fil, effectivement, où il y a une petite inflexion, oui, sur la politique industrielle ou sur d'autres choses. À mon avis, la tendance générale n'a pas changé. Ça, c'est mon opinion.
0: Le, le, je vous ai parlé des professions du risque tout à l'heure. Je travaille aussi beaucoup avec les acheteurs. L'obsession, aujourd'hui, des acheteurs des grandes entreprises, c'est quand même la relocalisation des chaînes de valeur. C'est leur obsession. Hein. Il y a, vraiment, -ce il il y a fait... vraiment eu un tournant. Ah oui, oui, les ils le que ça se Ah ben, Ils cherchent par tous les moyens à le faire. Tous les moyens à le faire. Alors, c'est sûr que à la limite, Apple qui quitte globalement le gros mouvement. Hein. Apple quitte ouais. la Chine pour aller vers l'Inde. Euh, tu peux dire, c'est pas... Oui, mais c'est le début de quelque chose quand même. Oui, c'est regardes... le début au moins d'une recherche ouais. de réponse au premier truc que dit François, c'est-à-dire au risque géopolitique. Mais quand tu
1: regardes, pour vraiment dire sur ce que disait Clément, quand tu regardes les chiffres, par exemple, du commerce international et du commerce, je vais prendre deux pays qui sont quand même des vrais ennemis, Vas-y. entre la Chine et les états unis il n'y a pas de baisse. Hein. Les états unis importent toujours autant. Alors, ça progresse moins que les autres pays, effectivement. Mais ils importent toujours autant de produits de la Chine. Ils disent non, 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 on va se, on va se couper de la Chine. C'est pas vrai. Hein. Ce n'est pas vrai du tout. Dans les, dans les faits, ça n'est pas vrai. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a des lumières qui sont mises sur des secteurs qui sont considérés comme étant des secteurs stratégiques sur lesquels il y a effectivement la volonté de ne pas dépendre d'être en autonomie sur un certain nombre de choses hein, d'avoir cette espèce de souveraineté la souveraineté est un peu mise à toutes les sauces, c'est quand même un truc assez, assez dingue je trouve Trois
0: de nos ministères. Euh, hein. ah non, on a, on a, on a euh, trois ministères où il y a souveraineté dans l'intitulé euh, du ministère. C'est la patronne de Croissance Plus qui le rappelle ce, ce matin dans les échos. Elle dit, on va peut-être en tirer deux, trois conséquences ah mais, et, ce,
1: et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez l'adjectif souverain, si, si euh, tu t'amuses à regarder par exemple le dictionnaire historique de la langue française hein, de, de Rey, on, on voit que euh, souverain, y a, y a, ça, ça vient de, 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 même, de la même racine qui est euh, ce qui est supérieur. Et donc ça a donné deux exceptions différentes. C'est-à-dire ce qui est supérieur à tout en termes d'efficacité, par exemple, c'est euh, souverain d'écouter Bismarck pour comprendre effectivement les problématiques de l'énergie. Voilà. Et puis, c'est qui, 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 qui ne dépend de personne qui n'a euh, aucune, euh, euh, aucune dépendance. Et la deuxième exception est en train de prendre totalement le pas sur la première. Et c'est un vrai sujet, effectivement. C'est-à-dire que, dans un certain nombre de, 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 de domaines, on est en train de diriger, de diriger des murs, mais ce pas, ne sont pas, sont pas des murs généraux. Il ne s'agit pas de dire euh, on a une relocalisation complète, voire le, le fameux « Frenchoring ». Ce
0: n'est pas ce qu'il dit. Non. Mais, alors, maintenant c'est devenu euh, trop généralisé. Mais c'était même avant euh, l'attaque euh, de l'Ukraine par la Russie. Mmh. Je vous l'avais raconté, raconté ici. Antoine Frérot, dans une discussion, dit... Qu'est-ce qu'on fait de nos actifs en Chine C'était déjà son sujet et son obsession d'essayer en... de trouver un moyen de sécuriser tout ça et en tout cas, certainement mais, pas de rajouter. Mais, mais, mais ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, on avait déjà eu cette décision mais
1: dans le domaine financier. C'est-à-dire qu'avant euh, en, en, 2008, la liquidité était considérée comme étant illimitée et instantanée. C'est-à-dire que chaque banque tournait le robinet de liquidité du jour au lendemain et les, et les autres banques lui apportaient, leur apportaient la liquidité nécessaire. On s'est rendu compte à partir de 2008 que dès qu'il y avait une crise de confiance, dès que en fait, le système se bloquait, on pouvait faire tout tomber. Un espèce de blackout financier. Donc on a recréé des, des poches de liquidités à droite à gauche, ça a coûté très cher. C'était des banques centrales, c'était des réglementations, etc. Dans le monde entier, maintenant, ce qui s'est passé dans le système financier est en train de s'appliquer au bien réel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait qu'en fait... Euh, nous, tout, 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 tout arrivait de façon instantanée que ce soit les produits, l'électricité euh, voilà, on, on ouvrait le bouton, ça marchait là on se rend compte qu'il faut créer des espèces de stocks tampons un peu à droite à gauche ça veut pas dire qu'on n'a pas des échanges et ça veut pas dire qu'on n'a pas des échanges bah, oui, non, mais, 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 y compris, mais des ça, échanges ça, à
0: l'intérieur de l'Union
1: Européenne mais y, compris même, ce que je vous y compris même entre deux ennemis que sont la Chine et les états unis les échanges perdurent Sauf qu'il y a d'autres, y a, y a sur, sur un certain nombre de biens... Ils perdurent
0: en quoi En volume, en valeur En valeur, il, il en per, Ils il, euh, il perdurent pas en technologie, euh, par exemple. Enfin, il y a clairement des, des, mm -hmm. des barrières qui ont été mises sur, par les sur, Américains, qui sur, posent problème aux Chinois.
1: Sur, sur un certain nombre de biens technologiques, je suis d'accord. Mais ils vont, continuer, ils vont continuer à importer des, des machines à laver en provenance de, en provenance de Chine et d'Inde. Ils ne vont pas tout refaire.
0: Des machines à laver, oui. Mais bien sûr. Des puces, peut-être pas. Mais peut-être pas,
1: peut pas des puces. Mais aujourd'hui, euh, ils dépendent par exemple de Taïwan. Donc euh, ils vont essayer de recréer des choses. Oui, ils essaient de recréer. Mais en fait, il s'agit vraiment d'éléments ben, qui sont des éléments un
0: peu. Euh... Et qui ne remettent pas en cause Tu es d'accord avec Clément ouais, Ça ne remet non, pas en cause Pour moi, non.
2: Pour moi, non. Le
3: grand mouvement demandé. Il y, y, de y a mondia... quelques pays qui seront entre guillemets un peu plus exclus. On parle de la Chine. Mmh. Euh, la Russie, elle est beaucoup plus marginale, c'est vrai. Mais comme tu prenais l'exemple d'Apple qui allait en Inde. Est-ce que ça change les choses à la mondialisation, qu'Apple euh, quitte la Chine, une partie de la Chine pour l'Inde Non. Le phénomène d'ensemble, le les flux Non, non. On oublie aussi que
0: l'Afrique... Ça l'éloigne même peut-être un peu plus, hein, comme la Terre ouais, est ronde, ouais. ça doit être euh, 2-3 000 km de plus. On C'est on oublie...
1: aussi communiste le Vietnam.
3: Oui, ça. On oublie aussi que l'Afrique est en proie aussi à des mouvements de délocalisation de la part d'un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est pour des biens... À très faible à je pense notamment au textile bas de gamme, par ouais. exemple. Donc, il y aura peut-être un nouveau mouvement de mondialisation autour de, du développement africain dans les années à venir. Euh, moi, je ne suis pas du tout, euh, comme quand, quand il y a eu le Trump, en disant, attention, le, le protectionnisme est de retour. Oui, c'est ça, oui. Alors, oui, il a mis quelques taxes, mais est-ce que le taux de droit de moyens a vraiment augmenté bah, La réponse est non. Donc, euh, c'est quelques taxes qu'il a mis qui sont significatives, effectivement, sur les quelques secteurs. Bah, Obama avait fait un peu la même chose sur d'autres secteurs avant, les pneumatiques, par exemple, et finalement, la tendance d'ensemble a pas fondamentalement changé euh, voilà.
2: François-Xavier Moi ce que je vois c'est effectivement une phase d'incertitude majeure géopolitique qui est parfaitement évidente euh, à la fois en Russie mais effectivement avec euh, le, la, le point d'interrogation de la Chine et de Taïwan qui est le, le grand sujet et qui est la raison pour laquelle euh, les gens avec lesquels tu discutes et, et c'est. De relocaliser et ou de simplement diversifier leur base d'approvisionnement. C'est une question de gestion des risques aussi, de ne pas être forcément dépendant d'un seul pays et d'être dépendant de, 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 de plusieurs pays et de préférence pas trop loin. Euh, Est-ce que ça veut dire pour autant que la libéralisation des échanges, la mondialisation est finie Je pense que c'est un peu tôt pour siffler la fin de la, la, fin de la parenthèse. D'abord, parce que je ne pense pas que les, les peuples en aient marre de la liberté, je ne pense pas que les iraniennes ou, 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 les, ou les chinois en aient marre de la liberté. Non, mais je. je, je, je c'est facile, ça, François-Xavier, mais... C'est pas ça le
0: sujet. Il
2: y, y a une espèce, et là-dessus, on l'a tous le...
0: ressenti, les gilets jaunes en sont d'une certaine manière l'expression. Il y a une forme de. Euh, 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 de comment est-ce qu'on va dire une générale de la Oui, l'idée qu'on a été les perdants de l'ensemble de si. cette histoire, c'est si. l'élection de Trump, c'est si. les gilets jaunes, c'est ce qui écrivent très bien dans leur bouquin Tesmar et Landier sur l'idée que euh, nous-mêmes ouais, ouais. économistes, on s'est gouré sur euh, euh, le poids de l'industrie, l'efficacité, enfin bref, oui, il y avait des perdants, quoi. Voilà, oui, c'est un peu ça le sujet. C est, c est,
2: je, les, et donc, les, cette les, demande d'ordre dont on parlait. Les gilets jaunes demandent aussi beaucoup de liberté, enfin, je veux dire, De protection. En fait, en fait j'ai toujours un peu peur, euh, chaque fois qu'il y a une crise, euh, on a tendance à se dire, tiens, les régimes autoritaires, ça marche vachement bien. Et, et d'ailleurs, François Langlais admet tout à fait qu'il a, a eu le même réflexe au début du Covid et dans ton interview, euh, il y a quelques jours, et où il dit, bah oui, je me suis planté, j'ai pensé que la Chine gère super le Covid, mais en fait, ils n'ont pas bien géré le Covid. Et c'est un peu cette tentation euh, du régime autoritaire, la France des années 30, etc., où on se dit, ça marche quand même vachement mieux dans les régimes un peu forts, où il y a un oui. peu de poigne etc. et Sauf qu'en fait, à la fin, ça ne marche pas. En fait, à la fin, ça marche toujours mieux en démocratie. Donc, je, je, c'est pour ça que je dis, tu vois, il y, y a une tension, il y a des crises, donc on dit ah ouais, ça marche quand même super bien. Et il nous faudrait une grande dictature. On parlait tout à l'heure de la dictature verte hein, ou de la dictature de de, de de voilà pour pour enfin régler les problèmes. Une dictature énergétique qui nous mettrait. les Vervet. Et etc. Et calme c est, c est, cette tentation de la dictature en phase de crise, c'est un vieux classique. Donc que et, 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 en fait, quand et même, ça marche pas, non non mais il faut marteler ce même, que tu dis et quand, et, quand même ça à la fin, et quand même à la fin t'aperçois que finalement le commerce international, le, le marché c'est quand même vachement bien en fait euh, et tu euh, t'aperçois que si tu en avais peut-être un peu plus de marché euh, dans l'énergie, peut-être qu'on n'en aurait pas en là, là,
0: là, pénurie. Alors là, là, tu viens de dire un truc... C'est euh... ça, c'est
2: horrible de dire. Assur... Je, je me laveille, je me la plus bouche. de marché,
0: bon Dieu, mon, je mon Dieu, mon Dieu.
2: Je je ça marcherait
0: bouche. mieux si on avait mis plus de marché dans l'énergie. Écris ça sur Twitter, je tu, me, vais, tu, tu, tu je, vas expérimenter je, ce que c'est qu'un
2: shitstorm. Je me lave la bouche. Non, le point, c'est qu'on a tendance à refermer la liberté un peu vite, à mon avis, en période de crise, et que... Me me il ah, ne faut pas aller trop vite sur le sur l'enterrement du libéralisme moi je vois deux choses hein, qui sont en train ou deux tendances de fond qui sont en train de se passer et que, qui sont vraiment, pour le coup, inscrites dans le long terme. D'abord, tu parlais tout à l'heure de, 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 des impacts de la mondialisation. L'impact de la mondialisation, ça a été une réduction fondamentale des inégalités entre les pays. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où les pays riches faisaient fabriquer chez les pays pauvres. Les pays pauvres sont plus pauvres. Ils sont émergents, ils, sont, ils, sont, ils ont une classe moyenne, ils deviennent de plus en plus proches des riches. Et donc, assez naturellement, l'avantage salarial qu'ils avaient commence à, à s'atténuer et à disparaître. Et donc, tu vas avoir assez logiquement... Une, une redistribution des cartes où tu n'as plus forcément besoin, avec en plus des chaînes de, produ de, de production qui s'automatisent de plus en plus et qui sont en fait extrêmement, enfin avec, avec des... des Mais oui, je comprends, la différence et, de valeur et... La différence et de plus valeur on la, le sait. l'industrie 4.0 fait qu'en fait, à la fin, finalement, ce n'est pas plus mal de, de relocaliser proche de tes frontières que loin. Et d'ailleurs, les gens avec lesquels tu discutes et qui relocalisent ne sont pas en train de se dire « je vais payer plus cher en relocalisant », ils sont en train de se dire « comment est-ce que j'arrive à payer pas plus cher en relocalisant mmh. ?» Eh oui
0: et, euh, les gens avec lesquels je discute sont conscients qu'il faudra peut-être payer plus cher. Ouais. Oui, mais Autant d'ailleurs pour des questions euh, environnementales, machin, etc. Et c'est ce qui amène à l'autre sujet, mais, mais, le producteur, mais, le consommateur. Et, 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 le consommateur que, malgré tout, malgré tout, tu vas quand Le citoyen va
1: consommer, de... consommer, quoi. Malgré tout. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on on dit, dans les, dans les enquêtes, on dit oui, oui, bien sûr, si c'est Made in France, je suis prêt à payer plus cher. Et en fait, dans, dans, dans la réalité de la vie économique, on se rend compte que c'est pas le cas. Surtout en ce moment. Et surtout en ce moment. Et, et en fait, un des sujets, et là où je, je rejoins malheureusement. Euh, un, un des diagnostics de, de, de François Langlais, c'est que ce qu'on se rend compte malheureusement, c'est qu'un des éléments les plus importants en économie a tendance à être rejeté par les citoyens. Ça s'appelle le signal prix. C'est-à-dire qu'on on, 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 on,
0: on l'a tué. Oui.
1: On, on, a, on a énormément non, de modèles. On a modèles tué le signal
0: à... prix voilà. avec euh, le quoi qu'il en coûte. Ça c'est clair.
1: Exactement. Et avec le quoi qu'il en coûte et avec euh, la, la taxe carbone fusillée par les Gilets jaunes. Hum. Et alors que on sait bien que pour avoir, euh, pour concilier à la fois la liberté de choix et l'orientation générale, euh, justement, des choix pour une politique économique, le signal-prix, c'est la solution. Or, il est de plus en plus rejeté. Et, et ça veut dire, si on rejette le signal-prix, ça veut dire qu'on demande un signal réglementaire. Et donc, c'est forcément beaucoup plus compliqué. C'est oui. ça, ça le sujet. C'est encore mieux dit qu'il
2: des demandes. Euh, voilà, voilà, va... pas trop avec des prix plafonnés d'énergie de et des risques de pénurie.
1: Et parce, que si on, parce que si on bloque les prix on a un problème des quantités. Mais ce, que, ce, que, ce qui n'est pas objectivement dit c'est qu'effectivement ça c'est si on casse le signal prix, alors on a, on a un signal par les quantités. Et c'est ce qui risque de se passer si effectivement par exemple quelqu'un avait une idée folle, de casser toute mondialisation, ah, vous allez voir le signal prix qui va, se, qui va se mettre en place de façon très forte. Et donc, si on bloque le signal prix, ça veut dire qu'on met en
3: place des économies de pénurie. Clément. On parlait de souveraineté, moi j'aime beaucoup, euh, je sais que tu l'invites en plus régulièrement, ce qu'a dit Emmanuel Comte dans une de ses notes euh, sur la souveraineté, mythes et réalités, et il dit bah, la souveraineté économique, c'est souvent le mythe du potager, ce qu'on mmh. croit qu'on va faire tout soi-même, euh, voilà, dans notre petit jardin. Et en réalité, le, le potager, bah, un, c'est pas très efficace, et deux, c'est quand même beaucoup beaucoup plus cher. Et puis, il y a plein d'études, hein, du CEPI ou d'autres qui montrent que si on devait fabriquer en France tout ce qu'on aimerait fabriquer on de en 40, France, bien non seulement, et puis alors, euh, le pouvoir d'achat des bénévoles... Sans ménages, aller hein. jusque-là,
0: alors, je, bah, citons par exemple, parce que c'est quand même le, le, le signe de quelque chose, Croissance Plus, on en parlera, euh, parlera après-demain, <rire> puisque Nicolas Duhep, qui est membre de Croissance Plus, euh, sera là. Le, le point de vue de la patronne de Croissance Plus ce matin, Croissance Plus, c'était quand même... L'hydre libéral personnifié, quoi, quand même. Euh, voilà. Et là, elle dit, elle veut, des... elle veut des clauses de proximité dans les appels d'offres. Elle veut de la préférence nationale dans les appels d'offres et dans les appels d'offres publics. Ne me bah, dites pas qu'il se passe pas quelque chose,
3: là, quand même. C'est assez profond et puissant. Hein. 20 ans, j'étais à peine né quand on disait déjà ça. Non, je sais pas si c'est très nouveau. Euh, non, tu pas, as raison, tout tu tout as raison, tu as raison. Le, le, as le truc est vieux.
0: Évidemment, mais que ce, mais ce, que ce bien soit elle, que ce soit Croissance Plus, que ce soit les libéraux aujourd'hui, qui soient dans la demande de ces euh, clauses de proximité qui sont, euh, nous dit la théorie économique, parfois quand même destructrices d'efficacité, euh, mmh. Bon, je, as un rêve, je, je trouve qu'il se passe quelque chose quand même. Tu, tu,
2: as, tu on, as un réflexe de, de protectionnisme face. en face de crise, systématiquement. Quand, 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 rien de plus. Et sachant que les autres sont cas, la même chose cas, en, en face. Cas, je ne sais pas s'il n'y a rien de plus, mais il y a au moins ça. Il y a au plus. moins ça, ouais. L'Inflation oui. Reduction Act aux Etats-Unis est, est extrêmement... Enfin, euh, la concurrence entre les US et l'Europe, ça c'est tout à fait objectif. Et d'ailleurs, tant mieux pour eux, parce qu'ils vont accélérer leur transition environnementale, mais, mais, mais ça, ça, ça crée des, des, des sujets. Et donc, effectivement, quand, quand ça tangue, les gens ont un peu le réflexe de dire « Redressons, protégeons notre industrie, redressons nos frontières. Mais on a eu ça euh, de nombreuses fois dans l'histoire et euh, il se trouve que l'optimum général, comme le rappelait Wilfried, c'est quand même que euh, ça commerce, ça échange et, et, et ça crée de la richesse collectivement. Et on l'a déjà fait. Donc après, est-ce est -ce que c'est -ce bah, est juste un, un passage, un, un, un mouvement passager qui va se, ensuite restabiliser vers plus d'échanges Ou une que est parenthèse un
0: mouvement... vraiment qui se referme
2: C'est un, un peu tôt pour annoncer dans la parenthèse qui Un mot, Wilfried.
0: Dans
1: l'histoire, euh, tous les pays qui se sont euh, isolés du commerce mondial au moins, à minima, décliné euh, économiquement, voire se sont, tota sont, sont totalement sortis de l'histoire. Euh, et ça, il ne faut jamais l'oublier.
0: Euh, juste un petit graphe à voir, parce que c'est euh, Muller-Mersk, euh, l'armateur, euh, qui, euh, a priori, n'est pas victime pour l'instant d'une forte démondialisation. Alors, vous ne voyez pas grand-chose sur ce graphe euh, à la télé, mais euh, globalement, l'idée, c'est euh, les bases de relocalisation en cas de relocalisation euh, en Europe. On est pas mal, en fait. Voilà. Euh, la France, septième. Euh, septième. Euh, donc, euh, Pologne, Allemagne, Turquie, Grande-Bretagne, assez étonnamment, euh, quatrième. Évidemment, les États-Unis, donc ça, on en reparlera. Le Vietnam. Et la France vient euh, avant, en fait, l'ensemble des grands pays euh, d'Europe centrale. Euh, ce qui me laisse penser que le risque géopolitique est sans doute assez présent dans euh, la réflexion aujourd'hui de l'ensemble de ceux qui sont en charge. Valère bon, Mers qui font des études sérieuses quoi, hein, euh, de, de, de relocaliser la production voilà je ouais. trouvé ça intéressant
2: Oui, le, 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 le coût de l'énergie a longtemps été un avantage concurrentiel de la France. C'est vrai. Euh, donc, euh, je, je, il faudrait. C'est qu vrai qu que là, ouais, il faudrait, faudrait qu'il. Le... Non, mais il ne le. no, euh, je,
0: je pas il euh... ah bah no, peut pas no, 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 pas no, 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 on avec no, on no, On no, 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 on no, no, on est je, Point.
2: Non, voilà. ce n'est pas ça qu'on a dit en rentrée. ce pas forcément <rire> ça au, auquel je concours. Non, Mais, on si a, a dit certains...
0: faisons les calculs. Oui. Si oui. tu fais les calculs, tu sais que dans, dans les cinq ans qui bien. viennent, voilà, on va dire ça comme ça, dans les cinq ans qui viennent, je ne me projette pas là, hein, François-Xavier, je ne fais pas euh, ce que tu fais euh, très, très très bien, dans les 5 ans
2: qui viennent, on est Planté. La question, c'est ouais. est-ce qu'on sera plus cher que nos voisins Et la question, c'est est-ce qu'on arrivera à remettre d'équerre le parc nucléaire qui permet malgré tout de sortir Oui,
0: oui on y arrivera, mais même...
2: Non, en... mais, non mais, non mais c'est une, une question d'avantages concurrentiels, l'énergie. Hein. Si, oui. si le monde entier augmente en énergie... Et, mais et
0: en 2025, voilà. ton parc nucléaire, on, euh, sans doute, il euh, tourne, etc. N'empêche que euh, le, tu seras quand même planté par rapport euh, je, je, à la je, puissance gazière je, je américaine sais pas qui on va évolue évolue les les à tourner euh, plus, à fond. Quoi, je ne sais
2: pas comment va évoluer les situations géopolitiques avec la Russie. Tu ne sais pas non plus – J'espère, encore une fois, c'est un vrai sujet. – mais... ça,
0: ça va tout à fait dans ta thèse d'ailleurs, François-Xavier, c'est tout à fait ta thèse. La machine de production gazière et pétrolière américaine s'est remise à donner à plein parce que, alors là, le signal prix, pour le coup, a parfaitement fonctionné.
2: Et cette machine... – donc, donc ce risque-là, c'est qu'en termes embattable. de... de... – C'est ce qui a
0: sorti les états unis de la dépression de 2008, hein c'est la
1: capacité, justement, de, 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 de réindustrialisation oh. grâce au gaz
0: de schiste, absolument. Ouais, non, je voudrais donc, juste qu'on dise un mot sur l'inflation. Juste pour terminer, il nous reste euh, 5-6 minutes. Euh, parce que là, c'est euh, j'ai adoré le, le, les chiffres que Emmanuel Grimaud de, de Maximis Retraite euh, nous a apportés, c'était aussi jeudi. Donc, euh, Agir Carco, augmentation des retraites au 1er novembre de 5,12%. Donc, tu te dis, waouh pas mal, hein, tu vois, euh, on n'est pas loin. Là. La masse salariale et donc les cotisations sur les six premiers mois de l'année, c'est 11,5%. Et donc je commande ça par l'euthanasie du rentier à commencer.
1: Ouais, c'est un peu ça. Ah non, Sandek,
0: c'est un peu ça quand même.
1: Ouais. Ah bah, de toute façon, l'inflation, on sait très bien que l'inflation. Enfin, vive l'inflation ou pas, vive l'inflation. L'inflation, c'est un, un, un transfert de richesse. Hein. C'est un transfert de richesse entre les, entre les créditeurs et les, euh, et les créanciers, toujours, entre les emprunteurs et les créanciers. Euh, et donc, en fait, entre les épargnants et les consommateurs. Et les, les épargnants perdent, les consommateurs, euh, les consommateurs gagnent. Et cas. les
0: jeunes consommateurs gagnent. Et
1: les jeunes, bah oui. Enfin, en tout cas, tous ceux qui n'ont pas un patrimoine, euh, tous ceux qui sont endettés, euh, voilà, tous ceux qui et,
0: sont endettés ou doivent s'endetter. Voilà, exactement,
1: mmh. exactement. Après, la question, c'est euh, quelle est la pérennité de la chose Est-ce est que l'inflation va perdurer Est-ce qu'elle va être euh, plafonnante Ou est-ce qu'elle va s'effondrer Moi, mon point, c'est qu'elle va probablement s'effondrer. Donc, il faut bien en profiter.
3: Je suis d'accord avec Wilfried. Oui, moi aussi, je suis. Ah, vous êtes tous les
0: trois à penser qu'elle que va s'effondrer
3: En tout cas, qu'elle va diminuer. Qu'elle va, qu va diminuer fortement. Non,
0: qu'elle va diminuer, c'est normal. Non, la base... Est, fortement, fortement, non, fortement, fortement, fortement. Pas diminuer d'un point, quoi. Ouais. Vraiment...
1: Qu'on qu on va, qu va, qu va arriver à une situation où on va être... Il a pas à 2 mais autour de 3% d'inflation, ouais. vite.
2: Ouais, Moi je pense qu'on revient assez vite aux années 2010. Qu'est-ce oui. que tu appelles vite que, euh, Vite, ça veut dire quoi fin vite 2023,
1: oui. Fin d'année prochaine. Dès la fin d'année prochaine. Dans un an, on se posera plus de questions sur la déflation que sur l'inflation.
3: Je souscris. Et la politique monétaire redeviendra. La transition la politique monétaire redeviendra commandante parce qu'elle n'aura pas le choix. Je souscris absolument. Après six à mois où ils diront ça. non jamais. Oui, c'est ça. Voilà. Non jamais. Après parce que... six
1: mois où ils auront dit non jamais, je ne ferai de pivot de politique monétaire au bout de six
0: mois. Et toutes les négos, là, euh, toutes les augmentations de salaire euh, partout, etc. On euh... fait retard.
1: On suit. Après, ça va. On n'a pas de mécanisme qui va, effectivement, qui va effectivement faire boule de neige. Quand on regarde, le, par exemple, les. Voilà, quand on regarde les prix de la production, les prix de la production sont en train de baisser de façon très forte. Quand vous avez moins 3% d'évolution de prix euh, de, de prix à la production en Chine, vous n'avez pas une, une accélération de l'inflation, hein. ça n'existe pas, ça jamais. Hein. Donc euh, quand on regarde véritablement pas les indicateurs retard... C'est-à-dire, ce dont tout le monde parle, c'est-à-dire le taux de chômage, le taux de croissance, le taux d'inflation, Alors ça, tout le monde en parle. Mais ça, ce sont des indicateurs retard. Quand on regarde tous les indicateurs à foncer, tout, 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 tout milite pour une baisse très rapide de l'inflation.
2: Le, le prix du conteneur est revenu à son niveau d'avant-prise. Oui. Euh, la plupart des matières premières ont fortement baissé, sauf les matières premières euh, liées à l'énergie, que ce soit d'ailleurs euh, renouvelable avec le lithium ou, euh, ou, ou hydrocarbures. Donc, on a effectivement un contre-coup euh, de. Il, il faut que le rentier soit sous manger.
1: oxygène et après, il va s'en sortir.
0: Il faut tenir. Rejoindre, <rire> ça rejoindre les gars. ce
2: que dit Wilfried, tu es avec une offre qui est plutôt assez abondante et assez euh, et qui, les, les, les usines euh, chinoises ne sont pas très chargées aujourd'hui et ouais. comptent non plus. Tu as une demande qui va être quand même assez freinée parce que, malgré tout ce qu'on a dit sur le pouvoir d'achat, globalement, il y a quand même une, des vraies tensions et des vraies tensions salariales. Donc, toute l'inflation ne sera pas forcément répercutée. Tu as la moitié du... De... Au
0: départ, il est monté à 16% quand même. les hein, euh Attention Alors, sur le pouvoir d'achat, je sais pas définis, où elle Sur la consommation, non. oui, pas oui, sur le oui, pouvoir d'achat. Non, 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 mais, la consommation, mais la, consommation la, consommation américaine,
1: ouais. la consommation américaine, elle a été alimentée par, effectivement, l'épargne le, 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 supplémentaire Covid. C'est à peu près 2400 milliards de dollars. On considère qu'il y a déjà à peu près la moitié qui est partie. Donc, il n'en reste plus que 1200. Ce qui veut dire que, en gros, autour du troisième trimestre 2023, c'est fini, à ce rythme-là. Donc...
0: Voilà. Enfin, et as, et as un niveau, mais je parlais de nous quand je parlais du taux d'épargne, c'est en France. Hein, oui, mais globalement et en Allemagne quoi.
1: Oui, oui. Non, mais, mais, et, et, donc donc l'impact du taux d'épargne française sur la conjoncture économique générale est relativement
2: faible. Il <rire> y, y a souvent une grosse confusion entre d'ailleurs le niveau de prix et l'inflation, <rire> c'est-à-dire que les prix sont élevés, on peut parfaitement imaginer qu'ils restent relativement élevés pendant une certaine durée, mais ça, ça ne fait pas de l'inflation. Ah bah oui, bien sûr. Non mais à la base De comparaison. Non, mais tu dis bien sûr, mais, mais c'est pas du tout évident en fait. La plupart des gens se disent les prix sont élevés, il y a de l'inflation, il y aura encore. Oui, sauf que si les prix sont élevés, ils ont plus de chances de baisser que de continuer à augmenter. Donc, donc en fait, s'il baisse, avec en plus un effet mécanique euh, qu'on a déjà expliqué plusieurs fois ici, mais, mais, mais où, tu, où tu compares par rapport à, il y a 12 mois, en fait, tu compares décembre par rapport à décembre 2021 avant la guerre en Ukraine, tu vas comparer maintenant mars 2023 avec mars 2022 où il y aura la grève. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait mécaniquement, donc, on embarque une inflation qui baisse. Et avec un peu donc, de les fait, euh, donc les banques les centrales, donc du... les banques centrales ont magnifiquement ah bah, je fait pense, le job. Je pense qu'elles vont retrouver
1: non. Elles ont magnifiquement non. accompagné non. un Elles... mouvement qui de toute façon était inexorable. Ah, ah, bah oui, mais vais... non, mais alors puisque c'est ce connaître les bases,
2: on auteurs, non, non. Bah, totalement. Elles
1: ont fait leur travail, mais elles ont tort tout le temps avec vous. Hein. Non, mais, mais l'attribuer uniquement non. aux banques centrales est une, est, est une absurdité sans nom.
2: Et, et, et je même. <rire> suis... <cười> on,
0: on devrait voir. Enfin, tu, 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 tu me donnes pas l'habitude d'avoir euh, cet extrémisme de la pensée, Wilfried. En fin, euh, en fait, L'absurdité sans nom.
1: Mais en fait, oui. C'est-à-dire que moi, moi, ce qui m'agace, c'est s'attribuer des mérites qui, 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 qui ne sont pas... Ne sont non, mais il ne le... s'attribue rien. Pour le... Oh,
0: quoi regarde, Christine Lagarde, elle est très, très mesurée. J'ai vu ses dernières déclarations. Là. Ouh là là, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Ah bah, il est, il est trop... euh, Powell aussi, c'est... Calmos. Ah c'est normal qu'il soit beaucoup trop tôt pour se prononcer quand tous les indicateurs avancés vous donnent... Mais attends, ça veut dire que la prochaine hausse d'auto, c'est une connerie. Quand a dit qu'il faut monter 0,5, il nous fait tricher 2008
1: euh, je pense que c'est la toute, toute dernière et qu'on est, oui, est déjà trop restrictif. Ouais. Ouais.
0: Mais c'est pas grave, ils ont l'habitude
1: de faire. Je pense
2: que il y a peut-être un lien avec le taux de change de l'euro. ça sera plus rapide ça que ce qu'on pense. Ce qu pense peu... oui, je suis d'accord avec euh, Wilfried. Je pense que ça va s'arrêter au pédalera très très vite. Le taux de change de l'euro, dit euh, Clément. Non, mais oui. oui.
3: peut-être que ça peut être aussi euh, une idée que. De, de défendre le taux d'intérêt. Pour moi, c'est la vraie
2: raison. C'est la vraie bonne raison de tenir un euro.
3: Même pour l'inflation, c'est pas très bon d'avoir un euro aussi faible quand on a une inflation. 0.5 on est là, à peu près.
1: un petit peu au-dessus.
0: Les amis, tout cela a été euh, vivifiant. Et dense. Et dense. <rire> Et donc, euh, on se retrouve demain. Effectivement, on parlera d'énergie, on parlera du gaz. On parlera euh, management aussi, euh, ressources humaines, tout ça. Ces nouveaux concepts RH. On a l'impression d'être dans une prairie au printemps avec les concepts RH. C'est des Oula. fleurs dans tous les sens. Toutes les 24 les heures, c'est un nouveau concept.
1: la vision de l'économie. Absolument. Absolument. messieurs, seulement sur
0: C'est un nouveau concept qui arrive. Sans doute le signe que tout le monde est perdu quand même. Bref, à demain.